0: Cek, 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 cek Cek, 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 Oke semuanya uh, Selamat hari pendidikan nasional Tuturya Handayani Uh, tanggal 2, 2 Mei 2021 ya yeah. Selamat datang dan di sini uh, cukup beda ya segmennya kalau sebelumnya kita tiap hari Jumat sore tapi sekarang berhubung hari pendidikan nasional kita akan berbicara tentang pendidikan Nah ini spesial tentang pendidikan ya sini ya? Dan di sini saya akan membacakan beberapa tulisan-tulisan tentang pendidikan yang udah saya buat juga. Oke, kita akan langsung mulai dibacakan saja ya. Oke, judulnya adalah yang pertama sudah waktunya kamu berkarya. Waktu itu nggak bisa diulang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah. Ada salah satu eh, penulis yang saya gemari Namanya Hilman Ramadan eh, Katanya Jangan tunggu panggung untuk mulai berkarya Nah kita sebagai mahasiswa Atau teman-teman juga yang sekolah Sudah waktunya teman-teman berka berkarya Apalagi hakekat dari manusia itu adalah menciptakan sesuatu. Nah, selanjutnya. Jadi si kalimat ini jangan tunggu panggung untuk berkarya ini mendorong kita untuk bersegeralah membuat sesuatu. Enggak harus bagus, enggak harus powerful juga, enggak harus mendunia. Cukup membuat hal kecil dulu saja. Hidup itu cepat dan akan segera berakhir. Jadi sengganya kita bisa membuat sesuatu untuk ditingg ditinggalkan nanti. Hal positif yang kita dapat setelah memulai berkarya adalah kita bisa belajar dari sana dan bisa saja kita akan menjadi hebat dari sana. Pastinya ada cobaan ketika kita mencoba untuk berkarya. Mungkin ya salah satunya adalah ketika kita menemukan kesalahan. Namun ya perlu diingat dari sana pun kita bisa belajar lebih dalam. Inilah yang disebut belajar dari pengalaman. Jadi sekali lagi, sudah waktunya kamu berkarya. Jadi karya ini adalah sesuatu hal yang penting ya teman-teman. Itu judul yang pertama. Yang kedua, ada judul jenius uh, itu nggak ada. Jadi Thomas Alva Edison, sang penemu bola melampu itu pernah berkata, genius. is 1% inspiration, and 99% perspiration. Jadi dengan kata lain, jenius itu tidak ada. Yang ada, adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh. Bekerja keras, itu kuncinya. Loh, tapi kok kenapa banyak orang jenius di luar sana? E, misalnya ya kayak Bill Gates, Mark Zuckerberg, kemudian ada Steve Jobs, kemudian tadi di atas ada Edison, ada Tesla dan masih banyak lagi. Nah, sekali lagi jenis itu nggak ada. Apakah teman-teman tahu kenapa Mark Zuckerberg sang penemu Facebook itu bisa pandai programming? Karena dia bersungguh-sungguh dari kecil dan mendalami programming, gak ada yang spesial sebenarnya. Kemudian ada yang tahu berapa banyak kegagalan yang dilalui Edison? Edison gagal 999 kali dan akhirnya sukses ke 1000 kalinya. untuk menciptakan bohlam lampu dan ada yang tahu perjuangan berdirinya perusahaan terbesar di dunia teknologi oleh Steve Jobs jadi banyak orang-orang di atas yang dinilai sebagai orang jenius dalam tanda kutip namun faktanya dibalik semua itu adalah kerja keras mereka yang tak terbayangkan oleh kita luar biasa sih ya jadi kuncinya cuma satu bersungguh-sungguh untuk melakukannya jadi biarlah Orang lain berkata, ini tidak mungkin. Atau misalnya, kamu bercanda, jangan banyak berhayal deh. Nah, jangan didengarkan orang lain. Biarkan orang lain itu dengan fantasinya, dan biarkan diri kita di fantasi kita sendiri. Orang lain tidak akan tahu latar belakang kita eh, hasil karya kita. Yang mereka tahu adalah karya kita. Jadi, ya nggak apa-apa, itu cukup. itu dia tulisan kedua ya. Nah selanjutnya ada di sini judulnya adalah kampus bukan tempat belajar. Nah jadi sedikit uh, unik sih uh, apa, pembahasannya gitu. Jadi banyak orang-orang yang berpikir kampus itu adalah tempat belajar. Ya mau kampus mau sekolah sama aja ya. Jadi faktanya, sebenarnya kampus itu bukan tempat belajar. Lebih tepatnya, fungsi kampus adalah untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan sangat cocok juga untuk menambah relasi dengan banyak orang. Nah, mengutip dari perkataan Elon Musk, ya, CEO SpaceX, terus Tesla, banyak lagi. Dia pernah mengatakan, Saya pikir perguruan tinggi pada dasarnya untuk bersenang-senang dan untuk membuktikan Anda dapat melakukan pekerjaan. tetapi tidak untuk belajar. Nah, jika dipikirkan, ternyata ya memang seperti itu. Jika kita mengandalkan kampus sebagai prioritas kita mendapatkan ilmu, itu salah. Jadi kamu, kita, itu pasti akan kewalahan. Jika hanya bergantung dengan kampus setelah lulus atau misalnya mau bekerja nanti. Gitu. Bukan mencontoh yang jeleknya. Uh, jika melihat Steve Jobs, Bill Gates, Mark Mereka memutuskan enggak kuliah Karena mereka tahu kampus itu bukan tempat belajar Tapi bukan berarti kita harus mengikuti jejak grup mereka Dalam tanda kutip Jadi enggak seperti itu juga uh, Faktanya mendapatkan gelar dari kampus itu emang sangat dibutuhkan Apalagi di negara Indonesia gitu ya, uh, ya Minimal S1, S2 kayak gitu kan. Nah Tapi yang harus kita ketahui Kampus dan gelar itu bukan jadi tolak ukur ilmu kita Jadi enggak ngaruh kita kuliah di universitas terkenal atau mahal Karena ya outputnya ini akan balik lagi ke diri kita masing-masing Gitu. Itu adalah tulisan ke berapa? 34 ya Nah selanjutnya nih Letih yang produktif Nah terkadang Kita terlalu sibuk melakukan sesuatu. Ingat, sibuk belum tentu produktif. Letih kamu ini, letih kita akan sia-sia. Jadi pasti ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Jadi salah satunya adalah cara kamu mengerjakan sesuatu, tidak produktif. Cobalah e, menyusun terlebih dahulu apa yang akan kamu kerjakan. Kemudian semua yang kita... Lakukan itu faktanya adalah sebuah masalah. Jadi pelajari dulu e, masalahnya. Nah pecahkan masalah menjadi poin-poin kecil, sehingga menyelesaikan masalahnya pun ringan. Dan kamu nggak akan detih. Akhirnya kamu produktif. Nah banyak yang menyepelekan cara ini. Mereka tergesa-gesa mencari jalan keluar. Pada akhirnya mereka kelelahan. Lelah tidak produktif. Oke itu dia tulisan selanjutnya. kemudian letti yang selanjutnya adalah membagi ilmu nih ilmu pengetahuan ini membuat kita semakin menjadi orang yang modern tapi bukan berarti hanya itu saja fungsi ilmu ilmu digunakan untuk disebarkan kembali Nah kita nggak punya hak untuk menimbun ilmu teman-teman Jadi kar karena ya buat apa? E, mati kita nggak bawa ilmu. Jadi ilmu itu bisa diartikan sebagai warisan. Nah misalnya e, ilmu aljabar, ilmu itu terus diwariskan setiap generasi-generasi dan itu adalah hal yang mutlak. Jadi simpelnya adalah ilmu yang kita dapat adalah ilmu dari orang lain juga. Nah jadi kamu nggak berhak memilikinya dan tutup mulut gitu. Walaupun jika kalau kita membuat ilmu sendiri dan kita memendam ilmu itu saja buat diri kita sendiri, ya ilmu itu nggak akan berarti. Ketika kita meninggal, ya disitulah ilmu kita berakhir. Itu dia membagi ilmu. Nah, selanjutnya e, mirip kayak tadi kampus bukan tempat belajar, tapi ini adalah ijazah hanya sebagai. Nah. Ijazah hanya sebagai tanda kita pernah sekolah Bukan tanda kita pernah berpikir Nah ini yang dikatakan eh, Profesor Rocky Gerung dalam salah satu acara eh, di Youtube gitu ya. Dari sana saya berpikir ya benar juga Jadi eh, jika kita melihat lulusan berkualitas Secara berpikir ya itu memang sangat sedikit sekali Banyak orang ya mau itu siswa, mahasiswa hanya menginginkan gelar aja. Jadi dapat agar dapat dipandang oleh banyak orang. Jadi semakin banyak gelar, dia akan semakin dipandang atau dia akan semakin uh, menjadi orang yang yang dicontoh gitu seperti itu. A atau misalnya ya ketika kita menikah nanti disebutkan gelarnya panjang gitu. Ya kayak gitulah. Nah, pemikiran seperti ini yang salah sebenarnya. Jadi kualitas seseorang ini tidak diukur dari Seberapa banyak gelarnya teman -teman. Seberapa banyak sertifikatnya Atau seberapa sempurnanya nilainya Yang diukur adalah Hal yang bisa didampakkan pada hidupnya Keluarganya, negaranya Pengabdian kepada masyarakat Kita harus berhenti berpikir Apalagi yang mahasiswa-mahasiswa sekarang Jangan berpikir yang penting lulus Jangan berpikir kuliah aja udah mahal, kenapa harus belajar? E, jangan juga berpikir, eh, yang penting nilai, nyontek aja. Gitu ya, jangan berpikir seperti itu. Ini adalah untuk masa depan bangsa, masa depan kita, dan juga bangsa kita sendiri. Nah, selanjutnya, tulisan tentang belajar. Hakikat manusia pada akhirnya untuk bertahan, dengan kehidupannya adalah harus belajar. Jadi belajar di sini bukan berarti hanya sebagai menuntut ilmu di sekolah atau kampus, tapi belajar ini dalam lingkup yang lebih luas dari dua objek itu. Jadi ukurannya adalah belajar di kehidupan. Sudah waktunya kita harus berpikir selama mungkin menyaring informasi lebih dalam dan bisa membandingkan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, belajar ini sangat berpengaruh pada perkembangan pemikiran manusia. Hingga saat ini bahkan ya Jadi dimulai dari pemikiran Plato Kemudian sampai ke pemikiran Elon Musk Nah mereka semua belajar Dan dengan belajar mereka bisa berpikir Dan pada akhirnya mereka dapat menghasilkan karya pemikiran Atau sesuatu yang lebih kompleks Pada dasarnya Apa yang akan atau yang telah kita pelajari selama ini hanya akan mengajarkan hal yang dasar aja. Karena tujuan dari belajar di sekolah atau di kampus itu menjadikan kita harus memilih apa yang akan kita eh, perdalam gitu. Jadi faktanya kita tidak harus tidak perlu melawan atau bahkan mengkritik kampus misalnya dengan karena pelayanan atau pendidikan yang diberikan. Namun kita seharusnya belajar dari luar dari apa yang telah diberikan mereka. Jadi kita tidak ada waktu banyak gitu Hidup itu singkat Ada kutipan lagu uh, The Beatles Apa ya uh, Judulnya apa ya Pokoknya dalam liriknya itu Life is very short and there's no time Jadi hidup itu singkat Dan tidak ada waktu gitu Gak ada waktu untuk Terus berkicau mulut uh, Berkicau dengan mulut Namun kita tidak belajar kembali Nah Dengan belajar ini kita bisa mendapatkan segala hal dari hard skill tentunya atau bahkan di soft skill sendiri. Karena segalanya akan berbanding lurus. Ketika kita memiliki ilmu yang cukup, maka tidak akan ada kesombongan dalam diri. Dan mental dan me dan mental kita telah siap dengan semua yang akan terjadi di sana. Jadi banyak sekali manfaat dari belajar. semua sikap kita, tingkah laku kita, dan semua perasaan kita yang sekarang adalah hasil dari belajar juga. Jadi belajarlah menjadi lebih baik. Itu dia. Selanjutnya ada lagi mulai dari tujuan. Nah, kadang kita eh, ketika ingin belajar itu kita nggak tahu eh, pengen ngapain. Nah kita harus tentukan dulu. belajar itu, dari tujuan kita belajar itu untuk apa? Jadi bukan berarti kita harus uh, ketika ada teknologi lagi hype-hypnya misalnya kalau dalam segi pemrograman adalah Rappel 8, PHP uh, 8, kemudian Codingnator 8, oh semua, eh Codingnator 4 ya. Dan banyak teknologi-teknologi baru dan kita ambisius untuk belajar semua itu, nggak, nggak gitu juga. Jadi mulailah dulu dari tujuannya apa, teman-teman belajar apa. Jadi ketika kita ingin e, belajar sesuatu, mulailah dengan tujuan belajar itu untuk apa. Terkadang banyak belajar tapi nggak tahu kita finishnya mau kemana. Jadi buatlah tujuan itu seperti visi yang harus dicapai. Buatlah misi untuk mencapai tujuan itu. Dan mungkin yang selanjutnya, dengan adanya tujuan... Akan ada rasa semangat, motivasi, rasa tanggung jawab untuk mencapainya. <tuh> Dan ini sih yang penting sebelum memulai sesuatu. Jadi kita nggak tiba-tiba langsung belajar. Nggak gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu untuk apa. Nggak harus dibelajar aja sebenarnya. Misalnya seperti bekerja, kita bisa menerapkan uh, konsep pemikiran seperti ini. <tuh> Untuk apa saya bekerja? Nah ini pertanyaan yang harus dimengerti diri pribadi kita sendiri. Selanjutnya. Nah ini nih. Bikin sesuatu untuk ditinggalkan. Benar. Jadi bikin sesuatu untuk ditinggalkan. Jadi terkadang kita malas untuk membuat, membuat sesuatu. Walaupun sesuatu itu adalah hal kecil. Ya misalnya perubahan diri seperti itu. Tapi... Seperti yang sudah disindir sebelumnya Kita hidup itu cuma satu kali Apa yang bisa ditinggalkan Setelah sepeninggal kita Dan apakah itu menjadi sesuatu Yang bermanfaat bagi orang lain Nah, semua orang ini Memilih untuk menjadi pengguna Bukan pencipta Apalagi ketika kita menjadi orang-orang yang bergantung Dengan teknologi eh, Karena kita pikir Orang-orang yang bertanggung dengan teknologi kita tidak pernah berpikir untuk orang-orang yang bergantung dengan teknologi buatan kita misalnya cobalah menjadi seorang kreator seorang pembuat agar orang-orang bis bisa menikmatinya ya mungkin sedikit jahat namun inilah yang membuat manusia terus maju makanya sel uh, selalu ada inovasi inovasi dari industri satu industri dua industri tiga dan seterusnya Bikin sesuatu ini akan menjadi harta warisan yang mengenang hidup kita. Sama seperti tulisan yang saya buat sebelumnya yang tadi dibacakan. Kalau misalnya kita meninggal, setidaknya ada tracking atau hal yang membekas di teman-teman saya sendiri misalnya. Atau anggaplah ya buat sesuatu secara totalitas karena mungkin mungkin saja itu menjadi hal terakhir teman-teman yang bisa dikenang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ada opsi lain selain kita membuat sesuatu. Kita sebarkan apa yang kita tahu. Seperti ilmu yang kita punya misalnya. Mau itu skill koning, skill masak. Semua hal yang bisa teman-teman berikan, ya berikanlah. Jangan berpikir untuk menyebarkan ilmu itu rugi. Apalagi jangan berpikir karena kuliah itu mahal-mahal, dapat ilmunya mahal, kita tidak disebarkan ke orang lain. nah ini yang berbahaya kedepannya jadi berikanlah gitu semahal apapun ilmu yang kita punya jika tidak diberikan atau disebarkan ke orang lain ya maka akan sia-sia aja ilmu itu sebenarnya gratis teman-teman baik itu ilmu atau sesuatu yang kita buat jadi sangat diusahakan dapat membantu semua orang tentunya hal positif karena ini yang akan dikenang selamanya walaupun ketika kita meninggal gitu. Ya mungkin misal misalnya kayak kalau misalnya ayah kita, keluarga kita misalnya ada di ada hal-hal yang bisa diwariskan misalnya seperti rumah. Tapi kalau misalnya kita yang masih kuliahan kayak gini, masih masih menuntut ilmu kayak gini, apa yang diwariskan? Ya tentunya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk uh, <tuh> Untuk masyarakat misalnya Sesuai bidang-bidang kita gitu Itu dia ya Kemudian saya akan cakir oh, lagi yang berkaitan dengan Pendidikan <tuh> Nah mungkin ini ya Sedikit uh, apa Mungkin yang teman-teman belum mengenal saya, saya Ketua Hamisi ya, dan juga saya seorang programmer dan banyak orang juga yang bertanya kenapa sih saya belajar coding gitu, kenapa sih saya belajar pemograman. Nah tujuan saya belajar pemograman ini adalah pemograman ini satu-satunya bidang yang paling efisien untuk melatih cara kita berpikir secara logis dan rasional. Jadi eh, kita mungkin berpikir bahwa matematika lebih baik Namun ya menurut saya matematika hanya dasar dari cara kita berpikir Namun matematika ya bagian dari pemrograman itu sendiri sebenarnya Karena di pemrograman juga ada aritmatika, ada logik, seperti itu Nah faktanya untuk menyelesaikan masalah secara nyata Algoritma lebih terpakai daripada matematika itu sendiri Ya kalau misalnya Ya misalnya apa ya? Matematika untuk menghitung lingkaran, misalnya sudut-sudut siku-siku, Kostan yang kayak gitu, itu kan kadang jarang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan kalau misalnya algoritma, kita bisa menerapkan di banyak hal, kita bisa menerapkan di banyak bidang, gitu. Nah, dengan belajar pemrograman ini, eh, saya merasa lebih mudah. menjadi lebih produktif karena pemrograman mengajarkan kita sesuatu hal yang efisien dan tidak ada redundansi atau pengulangan atau bahkan penghamburan waktu gitu. Selain itu saya juga dimudahkan untuk bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah uh, sehari-hari. Itu dia kenapa saya belajar coding. Kita udah belajar uh, apa ya? Hidup itu Belajar dulu itu pernah enggak sih? Belajar ketika project atau belajar dulu baru ngebuat project? Nah, ini kita bahas lagi aja ya. Jadi judulnya adalah belajar ketika project atau belajar dulu baru ngebuat project. Nah, belajar ketika project ini artinya Kita ini memiliki tekad dan motivasi yang tinggi di sini. Positif dari belajar ketika project adalah kita langsung terjun ke studi kasus yang ada, yang kita garap misalnya. Jadi belajar sesuai kebutuhan, itu poinnya. Tapi eh, kita memutuskan untuk belajar hal-hal yang diperlukan dalam studi kasus. Nah dengan kata lain, kita nggak harus belajar segala hal. Bagus? Ya tentu bagus. Positifnya lagi, Uh, kita akan terbiasa menangani permasalahan dengan metode pemecahan masalahnya terpaksa dipaksa terbiasa ya itu namun permasalahan belajar ketika project adalah kamu lupa poin-poin lainnya karena ya belajarnya sesuai studi kasus sesuai lingkup permasalahannya uh, statementnya mungkin yang bertolak belakang dari nilai positifnya tapi mungkin inilah kerugian yang didapat ketika belajar ketika project gitu ya, jadi jika di perumpa makan belajar ketika project itu adalah kamu langsung terjun bertahan hidup di sebuah hutan yang enggak dikenal tapi enggak punya apa-apa gitu jadi udah langsung teman-teman masuk ke hutan enggak bawa apa-apa dan teman-teman harus belajar bertahan hidup di sana nah itu konsepnya dari sana nah selanjutnya belajar dulu baru ngebuat project Nah ini mungkin yang biasa ada di sistem pendidikan Indonesia. Anggaplah kita uh, seorang mahasiswa gitu ya. Dan saya emang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dididik untuk belajar dari keseluruhan. Ba basic atau dasar dari suatu hal. Ya setiap bidang-bidangnya gitu. Dan ini menjadikan ilmu yang didapat menjadi pondasi ke depannya. Dan kemudian dengan belajar terlebih dahulu kamu akan siap untuk mengerjakan proyek. Nah, tapi permasalahan di metode ini adalah Kamu awalnya akan kaget karena tidak terbiasa dengan studi kasus Walaupun e, paham banyak hal gitu Nah, mental yang di disini sebenarnya Jadi, kamu akan kesusahan di awal Nah, jika diperumpamakan Kalau yang tadi kita terjun bertahan hidup di hutan Nggak dikenal dan kita nggak punya apa-apa Yang sekarang kita terjun bertahan di hutan, di sebuah hutan yang nggak dikenal tapi sudah punya bekal yang cukup. Sengganya ada hal ada beberapa hal yang bisa menjadi menjadi apa ya? Untuk bertahan hidup di sana. Nah, pertanyaannya jadi mana yang lebih baik belajar ketika project atau belajar dulu baru ngebuat project? Jawabannya ya satukan semuanya. Jadi belajarlah dengan project dari dasar. Jadi buatlah segala macam kasus diringi dengan belajar kamu. Jadi nggak usah ngebuat proyek besar, proyek wah oh, yang sampai mengeluarkan banyak uang. Buat proyek kecil yang tentunya akan membesar gitu. Jadi sebenarnya ada langkah awal untuk membuat proyek. Tentunya ter tentukan dulu apa yang akan kamu buat. Nah seperti sebelumnya juga, tentukan tujuannya dulu. Jadi dari sana kamu tinggal buat roadmap proyeknya. tahapan-tahapannya apa yang ingin kamu pelajari dan apa yang ingin kamu buat gitu nah misalnya kita pengen uh, misalnya buat website pribadi gitu nah di sana kamu pasti akan belajar dua html kemudian belajar css kemudian belajar javascript dan seharusnya hingga websitenya di hosting di internet nah belajar seperti inilah yang produktif nggak ada ilmu yang enggak ada ilmu yang gak akan sia-sia Uh, yang kamu pelajari di sini. Nah, bagaimana cara kamu belajar sekarang? Silakan tulis di komentar ya atau di live chat kalau ada yang chat. Oh enggak ada ya. Ya, itu ya. Itu dia belajar ketika project atau belajar dulu baru ngebuat project. Kamu apa ya? Uh Ini mungkin lebih ke kehidupan, tapi bisa diterapkan dalam e, pemikiran belajar kita. Filosofi kertas polos. Nah, pernahkah kita merasa tidak punya tujuan hidup? Pernahkah kita merasa tidak bisa apa-apa? Pernahkah kita merasa tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa? Nah, ini adalah filosofi kertas polos. Teman-teman, pada dasarnya manusia itu dilahirkan ke dunia sepolos dan sebersih-bersihnya. lahir dengan tidak punya apa-apa kertas polos nah hidup kita ini ibaratnya kertas polos yang harus diisi apa yang harus kita isi adalah apa yang kita inginkan tujuan hidup namun kertas polos ini tidak mudah diisi oleh kita berbeda halnya dengan kertas polos yang selalu kita gunakan untuk menulis kertas polos ini sangat susah untuk diisi, jadi bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara kita menulis Di kertas polos kehidupan ini Jawabannya adalah pengalaman Kehidupan ini kita perlu isi dengan pengalaman Bentuk dari otak tentunya akan menyesuaikan Dengan pengalaman yang kita dapat Tentunya ya pengalaman banyak sekali Sekarang pertanyaannya bagaimana menentukan pengalaman Yang harus kita pilih Ya anggaplah pengalaman itu bidang profesi gitu ya Dimulailah kita mencari, semu uh, mencari semua Bidang profesi Dan tiap bidang profesi itu tentunya nanti ada cabang-cabangnya lagi Nah buka semua Lihat semua Pelajari kalau bisa Nah di saat itu juga kita akan memilih mana yang cocok dan mana yang enggak Sesuai dengan hati nurani kita misalnya Dan kira siap Misalnya kita siap Untuk menulis kertas polos kehidupan Nah itu jika kita baru menulis Kertas polos Jadi Masih polos kita tinggal nulis kita gitu. nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita udah terlanjur nulis nah ini dia nih yang uh, apa namanya sedikit triki dalam kehidupan jadi akan ada waktu dimana kita itu masih bisa berpindah-pindah bidang atau hal yang kita inginkan dan ada waktu dimana kita udah tidak bisa lagi berpindah-pindah tentunya Jadi bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut? Semua itu kembali pada diri kita. Teman-teman, kita adalah manusia yang berpikir. Bisa membanding-bandingkan resiko mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Jika kita bisa berpindah dan mengganti kertas kita, kita bisa memulai kembali. Namun jika kita memilih untuk tetap setia pada bidang kita, walaupun nampaknya melelahkan dan menyakitkan, ya tenang aja, tidak apa-apa. Jadi semua orang yang mengambil keputusan ini merasakan hal yang sama. Jadi terus belajar dan belajar perbanyak pengalaman di bidang yang kita pilih. Jadi otak itu seperti otot teman-teman. Jika dilatih dengan hal yang sama berkali-kali, maka akan membentuk dan mengeras. Jadi jangan terlalu khawatir. Teman-teman jangan terlalu banyak memikirkan hal yang negatif. Jangan terlalu banyak merasa takut untuk gagal. Jangan merasa kita tidak punya keahlian di bidang yang kita pilih. Jika kita masih merasakan hal di atas, tentunya akan berdampak buruk pada hidup dan mental kita. Kita harus tetap semangat menulis kertas kehidupan kita. Itu dia, filosofi kertas polos. Apa ya? Ini sebenarnya yang pertama sih. Uh, dan ini dihususkan, dedicated, Untuk programmer atau teman-teman yang programmer mungkin bisa mendengarkan. Jangan ngoding terus. Ada banyak hal yang kamu harus kuasai di luar ngoding. Sepintar pintarnya hep, sepintar pintarnya, sehebat hebatnya kamu ngoding nggak akan kepake jika memperhatikan poin-poin ini. Nah ini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah komunikasi. Nah eh, tidak hanya hebat berkomunikasi dengan komputer. Dengan beragam bahasa pemrogramannya, kamu yang pada hakikatnya adalah manusia sosial, itu sangat dituntut untuk harus bisa berkomunikasi dengan manusia lain. Karena komunikasi sangatlah penting. Nah, misalnya di dunia kerja sendiri itu, baik itu kerja di instansi atau misalnya kerja sebagai freelancer, komunikasi itu dibutuhkan untuk bekerja, bekerja sama dengan klien. Nah, tentunya komunikasi yang baik itu akan menghasilkan feedback yang baik juga. Komunikasi lainnya juga adalah ketika misalnya kamu ingin mempromosikan suatu produk buatan kita sendiri atau jasa kita sendiri, gitu ya. Jadi, e, mau orang-orang pakai produk kita gimana kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kedua, sikap disiplin. Jadi, banyak programmer yang selalu dikejar deadline. Atau ya bukan programmer aja Mungkin semua bidang akan ada kejar deadline seperti itu Dan bahkan di hari deadline-nya Misalnya project itu masih keteteran gitu. Nah kita harus bisa tetap disiplin Khususnya jika kita menjadi seorang programmer Harus bisa belajar manajemen waktu teman -teman. Manajemen project gitu Nah salah satu di dalamnya adalah manajemen waktu Di manajemen project itu Nah, ketika kita diberi deadline, misalnya kita ambil contoh deadline kamu ini diberi waktu 2 minggu. Nah, di sana sebelum mengerjakan project, buatlah uh, project tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian tinggal perkirakan aja atau buat patokan. Misalnya, oke okay, untuk bagian A saya kerjakan 2 hari, bagian B ya pasti bereslah satu 1 hari juga. Ya, kayak gitu. <tuh> <tuh> Jadi, ketika H-1 sebelum deadline, project kamu udah... Diharapkan telah selesai dan satu hari tersisa, ya tinggal pikirkan bagaimana cara kamu mempresentasikan proyek ke klien. Nah, dengan begitu, disiplin membuat kita menjadi lebih tenang di akhir. Jadi sehingga hasilnya akan memuaskan klien. dia ya, dan tentunya kamu juga gitu. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Nah, ini jangan menjadi penakut untuk mengambil resiko. Ini pentingnya. Jika kamu ingin berkembang menjadi lebih baik, harus bisa mengambil resiko. Tapi ya jika gagal, ingat, kegagalan itu adalah potongan-potongan puzzle kesuksesan. Artinya ya berani mengambil resiko sama dengan berani bertanggung jawab. Jangan menjadi resiko yang kamu ambil jadi beban berat bagi diri sendiri. Jadikanlah hal itu menjadi bagian dari kamu. Ya dibawa santai aja, dibawa enjoy dan pikirkan hal kedepannya. Tentu misalnya jika semua risiko yang diambil dengan berani dan siap, kamu akan menghasilkan, membuahkan hasil yang positif juga gitu. Nah yang keempat nih, jaga pola tidur. Jadi hal identik dari programmer itu begadang. Ya, ya mungkin bidang-bidang lain, misalnya bidang desain, mungkin hampir semua bidang juga akan ada waktu di mana akan begadang gitu ya. Tapi seperti kata Roma Irama, musisi dangdut legendaris indonesia jangan begadang kalau tidak ada artinya ya dan saya juga tidak menyarankan teman-teman semua untuk begadang jadi programmer khususnya harus menjaga kesehatan fisik nah tidur yang diajurkan adalah 6-8 jam sehari karena otak kita membutuhkan istirahat yang cukup nah bersamaan dengan seluruh tubuh kita yang lainnya juga karena ya misalnya jika kamu kurang tidur kamu akan kehilangan fokus dan bisa mempengaruhi pekerjaan atau project yang dikerjakan dan itu akan berdampak buat diri sendiri itu. Nah, gimana kalau misalnya kerjanya dalam tim? Ketidakfokusan ini akan berdampak fatal pada pekerjaan project tim gitu. Jadi jaga kesehatan. Terutama pola tidur. Ya, makan juga teratur gitu ya. Itu adalah beberapa poin yang harus diperhatikan. Jangan ngoding terus ya. Jadi banyak di luar sana misalnya programmer-programmer yang pasif Yang tidak memperhatikan poin-poin di atas Dengan baik Ya alhasil mereka kesulitan untuk menghidupi kebutuhannya Atau bahkan misalnya hingga sampai kebutuhan keluarganya Itu dia tulisan jangan ngoding terus Dan ini mungkin ini yang terakhir ya Kita udah berapa menit ini live 32 menit ya guys Nah, ini nih. Jadi sapi warna ungu. Wah. Apa sih sapi warna ungu? Ya benar. Jadi misalnya ini juga salah satu kutipan dari Hilman Ramadan yang mengungkit masalah ini juga. Jadi sapi warna ungu ya ya dan tentunya artinya bukan yang umum ya, bukan jadi sapi yang warna ungu gitu. Namun di sini sapi warna ungu ini dimaksud untuk menjadikan beda dengan orang lain. Nah, gimana maksudnya? Tenang ya. E, mungkin kita akan jalan-jalan ke peternakan, kemudian di sana kita melihat sapi warna coklat dan putih-hitam itu atau sejenisnya, itu udah biasa ya. Nah, bayangkan jika kamu menemukan sapi warna umum. Nah, salah e, satu hal yang paling mencolok warna yang berbeda dengan sapi pada umumnya. Nah, ketika kita lihat sapi itu berdiri kokoh, tegak, dan tidak ada rasa minder dengan sapi-sapi di sekitarnya. Hal itu yang disebut dengan percaya diri. Jadi makna yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dalam artian positif ya tentunya. Jadi orang yang minoritas tapi berkualitas daripada mayoritas tapi biasa-biasa saja. Hidup itu cuma satu kali. Ini selalu terus di sini oleh saya. Apa salahnya sih kita berbeda dari orang lain? nggak selalu mengikuti orang lain. Kita harus punya pemikiran sendiri. Kita harus punya uh, rasa keingin tahuan sendiri Kita nggak ikut-ikutan sama orang lain Seperti itu Jadi biarlah teknologi, eh biarlah mereka mengikuti kita Jadi sekali lagi kita harus berbangga Jika kita Jika kita Berbeda dengan orang lain Tadi ada kucing ya Bentar ya saya lihat dulu Neko, Neko, Neko Oke okay. Itu dia jadi sapi warna ungu ya nonon. E, Atau pengen apa Yang ini udah belum ya Life is very short and there's no time Udah ya Ya intinya sama ya Hidup itu cuma satu kali Ya mungkin itu aja ya Oh ada satu lagi nih Hidup itu nggak bisa instan. Nah, di zaman seperti ini, kita disuguhkan dengan kecanggihan teknologi yang termutahir. Semua itu memudahkan kita untuk melakukan dan menyelesaikan sesuatu. Ya itu bagus. Namun terkadang kita bergantung dengan teknologi yang pada akhirnya menjadi alat instan untuk meraih tujuan. Apalagi berkaitan dengan teknologi kehidupan. Kita tidak bisa hidup instan. Ya kita bisa menerapkan ini, menerapkan tulisan ini di bagaimana cara kita belajar di dunia pendidikan gitu. Jadi karena semua serba instan, kualitas dari diri kita juga akan sangat buruk. Jadi kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Misalnya kita mil contoh saja masak ya teman-teman. Jadi dengan adanya teknologi atau pelayanan cepat saji. Kita tidak akan pernah masak di rumah. Kita hanya bergantung dengan semua itu dan akhirnya ya kita tidak bisa masak. Kita tidak bisa tidak bisa apa-apa. Nah poinnya adalah kita harus, ya kita boleh bergantung dengan teknologi dan emang kita membutuhkan semua itu. Namun perlu diingat ada hal yang tidak bisa diripet atau digantikan dengan teknologi. Misalnya seperti skill dan bakat kita. Semua itu nggak bisa instan dan harus diasah setiap hari. Dan itu tidak instan Itu dia hidup Nggak bisa instan Ada suara tongeret Hari pendidikan nasional Oke kita akan mungkin uh, Pendidikan nasional Ya ini menjadi uh, Apa ya Menurut saya pemikiran pendidikan itu, apalagi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu adalah sesuatu hal yang benar-benar merubah segala sesuatu ya. Bahkan menjadi standar dari pendidikan kita di Indonesia. Pendidikan itu enggak cuma kita belajar di kelas. Pendidikan itu adalah pengalaman kehidupan. Ya, bagaimana cara kita melewati tantangan hidup Itu termasuk pendidikan Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat Itu termasuk pendidikan Bagaimana cara kita belajar Bagaimana cara kita menciptakan sesuatu Itu semua termasuk pendidikan Pendidikan ini yang menjadi eh, tiangnya Berdirinya bangsa kita, misalnya presiden-presiden kita itu semua dari mahasiswa. Insinyur Soekarno, Soeharto, dan itu yang menjadikan pendidikan nomor satu. Nah, mungkin e, berbicara sekilas pendidikan e, Aristoteles ini yang paling ini ya apa namanya berpengaruh dalam dunia pendidikan. Jadi dulu itu eh, Aristoteles itu menciptakan suatu yang namanya Platonik Akademos. Jadi mungkin ada Plato ya kayak kayaknya ya Akademi Plato itu ya. Kita akan eh, sedikit berbicara tentang ya pemikiran aliran pesapat pendidikan. Mungkin ya nggak apa-apa. Kita sampai satu jam saja ya, satu jam saja. Oke, ya. Jadi e, kalau sebelumnya teman-teman yang belum tahu ya, jadi dunia pendidikan ini sebenarnya e, apa namanya didasari oleh filsafat, teman, teman. Filsafat ini menanyakan banyak hal dan akhirnya mulailah dibuat bidang-bidangnya dan akhirnya alhasil. Bidang-bidang pendidikan kita sekarang, apalagi sekarang ada filsafat teknologi seperti itu ya. Nah, tokoh-tokoh pentingnya ini ada kayak Plato, kemudian Aristoteles, Sokrates juga. Nah, eh apa ya? Kita apa? Kita bahas apa? Nah, eh, awal dari akademi itu berasal dari Plato, teman-teman. Jadi disebut akademus gitu. Jadi si Plato ini adalah filsuf uh, Yunani yang mengembangkan filsafat dengan mendirikan sekolah yang disebut akademus atau akademi. Nah itulah yang cikal bakal dari universitas, dari sekolah gitu. Plato ini uh, berpandangan bahwa <tuh> konsep ide itu merupakan suatu pandangan yang terdapat suatu dunia di balik alam, kenyataan, dan sebagai hakikat dari suatu hal yang ada. Gitu. Nah misalnya Aristoteles, nah ini Aristoteles ini disebut-sebut sebagai bapak dari ilmu, karena dia berpandangan bahwa ilmu pendidikan ini dibangun melalui riset pendidikan. Dan riset di sini yaitu merupakan suatu gerakan maju atau kegiatan-kegiatan observasi. Nah, kan ada, sekarang ada penelitian ilmiah, dan seterusnya. Nah, jadi Aristoteles ini berpandangan bahwa ilmu pendidikan, keilmuan, ini hendaknya menarik kesimpulan secara induksi dan deduksi. Jadi kesimpulan tersebut diperoleh, dari tahapan-tahapan induksi dan digunakan untuk premis-premis deduksi dan menyatakan pernyataan-pernyataan tentang observasi gitu nah akhirnya eh, teori si Aristoteles ini disempurnakan lah salah satunya sama Robert eh, siapa Robert Gossentes Gossente gitu ya Jadi dia menyebutkan bahwa metode induktif dan deduktif Aristoteles sebagai metode pencarian dan penggabungan. Jadi tahap induksi ini merupakan sebuah perincian gejala yang menjadi unsur-unsur pokok dan tahap deduksi sebagai penggabungan unsur-unsur pokok yang membentuk gejala asli. Gitu ya. eh nah, kembali ke Sokrates jadi prinsip-dasarnya menurut Sokrates filsafat pendidikan ini metode dialektis yang mana menjadi dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong semua pelajar menjadi berpikir cermat gitu Jadi kalau sebelumnya kita lihat pendidikan di Indonesia ya misalnya kita berpikir bahwa siswa, kita akan berbicara tentang siswa kalau misalnya siswa dia akan terus di <kuh> dia akan terus di, misalnya eh, kasarnya dikasih apa ya, terus dikasih ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan, nah bedanya dengan mahasiswa ilmu pengetahuan itu tidak dicocoki gitu jadi untuk mahasiswa untuk mencari ilmu pengetahuan dia harus sendiri, dia harus mandiri gitu karena pada dasarnya ketika kita ketika seseorang ingin mencapai suatu tujuan mereka akan sendiri. Oke, balik ke Sokrates. Secara cermat, oke aman. Kemudian Plato nih. Jadi si Plato ini adalah muridnya muridnya Sokrates dan menurutnya di dalam suatu negara ideal berpendidikan berada di tempat yang paling utama. Jadi pendidikan ini yang paling utama yang harusnya menjadi perhatian khusus, gitu. Jadi, eh, apa namanya? Ya, pendidikan, kayak tadi saya bilang, pendidikan emang benar-benar paling atas dan paling penting untuk membangun sebuah negara, gitu. Nah, selain itu juga, kata Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan ini bukan soal akal semata-mata, tetapi merupakan bimbingan-bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi supaya mengarahkan diri kepada akal sehingga dapat e, mengartir nafsu nafsu gitu. Itulah e, apa namanya filsafat pendidikan nah mungkin yang terakhir yang akan kita bahas untuk sampai penutup. adalah aliran filsafat pendidikan. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Uh, mungkin cikal bakal pendidikan kita. Kita uh, pikiran yang mana sih pendidikan Indonesia itu? Yang pertama ada idealisme. Kata awalnya adalah ide. Jadi yang berarti sesuatu yang adil dalam jiwa. Jadi idealisme ini doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebe, kebergantungannya pada jiwa dan roh. Jadi idealisme ini berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi ini ialah ide. Jadi semua bentuk realita adalah manifestasi dari ide. Kemudian ada pernihilisme. Jadi ini berasal dari kata perenial, artinya abadi, kekal. Jadi mereka Berarti segala sesuatu yang sepanjang searah Searah gitu ya Jadi lahir dari abad ke-20 Menurut peranisme ilmu pengetahuan ini merupakan filsafat yang tertinggi gitu. Yang terakhir ada esensialisme nih. Berasal dari kata esensial yang artinya pokok atau inti Jadi aliran ini didasari idealisme dan realisme Jadi dapat diartikan esensialisme ini adalah aliran filsafat yang ingin manusia untuk kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikannya dalam kehidupan manusia nah dari ketiga ini mana sih pendidikan di Indonesia menurut saya ya mungkin lebih apa ya mungkin lebih keesensialisme ya karena eh, turun temurun pendidikan kita di Indonesia. Jadi ketika kita lihat apa dari Ki Hajar Dewantara gitu ya. Itu kan dari dulu sampai sekarang terus di apa digunakan gitu. Si konsep pemikirannya. Oke, okay, itu dia uh, live stream ini selamat apa? Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semangat belajar. Karena untuk meraih sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Oke, terima kasih. Saya Randi Ramadhan, dari Hamisi. Undur diri. Yo!